0: uma missão internacionalista extraordinária
1: a rádio da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Dani? Dani? O Dani não tá aqui hoje, vocês sabem por quê? Porque ele tá cuidando do Frederico. O Frederico, pra quem não sabe, é o priminho do Dani, né? Ele tem três aninhos de idade e recentemente o Frederico fez um post para a gente lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, se vocês voltarem aí alguns posts né, para alguns dias atrás, vocês vão ver um post ali que parece uma piada de Tinder, Tá muito bem editado para uma criança de 3 anos, né, que foi o caso aqui do Frederico. Então, enquanto o Dani ensina o priminho dele a fazer ótimas postagens de Instagram, eu tô aqui com um reparticipante do História Pirata, com o Leandro Rust, professor da UNB. Leandro,
0: dá um oi para a galera aqui bem-vindo de volta nesse navio. Rapaz, um orgulhosamente reparticipante. É uma alegria tremenda voltar a falar aqui com vocês, Rafinha. Olá, pessoal. Olá para todo mundo. Você sabe,
1: Leandro, que eu
0: sou... eu
1: sou um defensor do seu episódio aqui, né? É um dos meus episódios preferidos até hoje. Se eu não me engano, o Dani concorda comigo. Então a gente está muito feliz de ter você de volta aqui nesse nosso navio. E antes da gente começar o programa de hoje, Leandro, eu quero saber o que, que você anda lendo essa semana. Se você tem alguma indicação de leitura aqui para a galera.
0: Tenho, tenho sim, Rafinha. Eu tô relendo o livro recentemente lançado da Judith Butler, A Força da Não-Violência. E enquanto isso, já que esse livro, essa leitura tem uma certa pegada de estudo mesmo, de uma reflexão mais sistemática, enquanto isso eu estou iniciando a leitura de um outro tema que me desperta a atenção há muito tempo, mas que eu nunca tinha parado para fazer um, um estudo um pouquinho mais detido. Eu comecei a leitura de Rebelião na Amazônia, Cabanagem, Raça e Cultura Popular no Norte do Brasil, de 1798 a 1840, do Mark Harris. Cara, você sabe que, curiosamente,
1: essa semana... Duas pessoas, e uma delas foi o Dani, me pediram indicação de livros sobre a cabanagem. Caramba, que, que coincidência. Você está tá gostando,
0: Leandro? Bastante, cara. Nossa, a cabanagem é um episódio fantástico da, da história do Brasil, né? E, com certeza. Para mim, ele está se tornando quase que irresistível, porque ele vem semeando na minha mente, rapaz, uma série de possibilidades de uma história comparada na violência com revoltas e rebeliões camponesas medievais, também com a cabanagem, sabe?
1: Caralho, que, que, que interessante. Essa semana eu tô, eu tô lendo um, um pouco de literatura. Eu tô, eu não sei se, se o Dante contou, mas eu, eu me livrei do meu mestrado. Eu não tô mais falando que eu desisti, eu tô falando que eu me livrei. Porque já, 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 já tava nesse ponto. E eu tô lendo um livro da Aline Bay, chama O Peso do Pássaro Morto. É um livro bem curtinho, bem interessante. Eu acompanhava a Aline quando ela escrevia num blog. E tô muito, tô muito impressionado aqui com esse livro dela. Antes da gente, agora, de fato, começar o nosso programa, eu queria só lembrar os ouvintes para que vocês ajudem, se possível, sempre a manter esse navio sempre no mar. E para isso, há três formas de ajudar a gente aqui. A primeira delas, e eu sempre defendo que essa é a mais importante de todas, é ajudando a divulgar o História Pirata faça para as pessoas que nunca escutaram, convence alguém que nunca escutou um podcast a experimentar a gente aqui, escolhe um episódio legal, escolhe o episódio lá do Leandro sobre violência na Idade Média e vamos introduzir mais gente tanto no História Pirata quanto no mundo dos podcasts. A segunda forma é você dar um auxílio pontual. Por exemplo, você quer ajudar o Dani a comprar um brinquedinho lá para o Frederico, esse primo dele, você quer ajudar o Dani a pagar um curso de design digital para o Frederico, o priminho dele, você pode fazer um Pix aqui para gente. A chave do nosso Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com. Se você não conseguiu pegar aqui escutando, sempre lá na descrição do episódio, eu deixo para vocês o nosso e-mail, que é a chave do Pix. Agora, se você já é um ouvinte, se você já é um ouvinte assíduo desse programa, você pode fazer uma assinatura, contribuindo mensalmente aqui com História Pirata. É só você entrar em picpay.me historiapirata História Pirata, tudo junto, e lá você encontra diversos programas de assinatura. Lembrando vocês que no finalzinho de novembro, começo de dezembro, eu e o Dani vamos oferecer um curso de introdução ao pensamento histórico. O link para as informações desse curso vocês também encontram aqui na descrição do episódio de hoje. Então, bora começar o nosso programa de hoje. Hoje o Leandro veio aqui no História Pirata para falar um pouco sobre o novo livro dele. Então, a gente vai, a partir do livro dele, fazer uma conversa aqui, eu e o Leandro, sem um roteiro pré-definido, mas para a gente justamente poder discutir, questionar um pouco o grande tema do livro dele, que são as narrativas de violência na Idade Média, usando ali os vikings, muitas vezes, como um mote para essa discussão. E, Leandro, acho que, antes de mais nada, valeria você apresentar para os nossos ouvintes o que é o seu livro? Qual é a sua proposta?
0: Legal, Rafa. O... Os Vikings, Narrativas da Violência na Idade Média, nasceu de uma relação profundamente angustiada com o tema. Eu já havia frequentado um tema semelhante, em algum grau, Narrativas da Violência, a maneira como a violência pode ou não ser incorporada em certos modelos de ordem social, quando eu publiquei, em 2018... Bispos Guerreiros, Violência e Fé Antes das Cruzadas. Mas eu havia deixado aquele livro, eu havia saído daquele livro como um, um autor um tanto quanto atormentado, desassossegado com o fato de que eu havia tocado num tema que me desafiava em muitos sentidos, desde o plano ético até o plano conceitual, sobre qual é a relação com a violência que eu enxergava naquele tema. E eu não havia me aprofundado sobre isso, porque o tema ele era uma espécie de um interesse lateral, ele era uma coordenada um tanto quanto diagonal do que eu me preocupava naquele livro. Ele não era o meu objeto central. Pois bem, né, uma vez publicado Biscos Bispos Guerreiros em 2018, eu já assumi prontamente como propósito, como objetivo, agora sim me dedicar a uma pesquisa sobre a história da violência. Então, esse é o berço nascedor do livro. Ele, se, ele decorre de uma busca de um historiador por tentar entender como é que a sociedade medieval lidava com a violência, como essa violência aparece narrada, significada e como ela era, portanto, inscrita no leque de ocorrências cotidianas daquele período. E eu acho que o tema escolhido para funcionar como um grande pano de fundo para essa busca, que é o interesse pela expansão nórdica sobre o Império Carolíngio, é um tema muito propício, muito promissor para esse tipo de reflexão. né Há uma série de autores que dizem, e eu até o momento concordo com eles bastante, de que a violência viking, a partir de algumas décadas, ela passou a exercer algum tipo de fascínio é, em múltiplas dimensões. De alguma maneira... É, nós temos um, um boom de interesses por esse tipo de tema, parece que a violência viking nos atrai de alguma maneira, em algum grau, ela nos interessa, nos provoca, não sei qual seria aqui o melhor verbo nesse sentido, mas essa que é a dinâmica. A violência viking assumiu uma presença simbólica, cultural, inclusive como é, artefato, né como objeto de consumo cultural, muito presente. E ela é uma violência retratada de uma maneira muito contundente, né? pode parecer um, um certo leonasmo, algo bastante repetitivo quando se trata da violência, mas a violência viking não chega a ser retratada como uma violência de instituições, ela não é uma violência estrutural, ela não seria, por exemplo, o que os Zizek chama de violência objetiva. Né? Ela é sempre uma violência muito visceral, uma violência muito direta, uma violência é, entendida quase sempre como sinônimo de força física apenas, é, e, e esse é um tema, portanto, que me pareceu muito propício para fazer essa pergunta. Né? O que era a violência na Idade Média? Como os medievais lidavam com isso? Qual o impacto da escrita destes documentos nessa própria história? E aí eu me lancei essa busca. O resultado é um livro formado por seis sessões. Ele tem seis capítulos que cobrem é, uma boa parte das narrativas que envolvem a presença e a chegada dos vikings no Império Carolíngio ao longo do século IX. Então, esse não é um livro que se atém, por exemplo, à história dos vikings na Inglaterra. É, eu deixei isso de fora, não só porque o tema é muito grande, há uma produção gigantesca sobre isso, mas também por limitações muito pessoais. O meu campo de conhecimento, de familiaridade documental, historiográfico, ele ia até o horizonte do Império Carolíngio. Então, é isso. Os vikings, narrativas da violência na Idade Média é um livro de história da violência tendo como personagens históricos vikings e francos num período que vai de 770 até por volta do ano 900. Perfeito, Leandro,
1: perfeito. E eu, eu queria te fazer... Eu, eu vou dividir essa pergunta aqui em duas partes. A primeira parte dela, né, mais pensando nos vikings, depois acho que a gente pode conversar mais sobre a questão da, da violência, é justamente sobre esse campo da historiografia aqui no Brasil. Depois, eu até queria que você me apresentasse também esse campo fora do Brasil. Porque é uma coisa, assim, que eu lembro de escutar, quando eu estava na graduação, é, de alguns amigos meus mais velhos. E eu, eu lembro que um, especificamente, insistia muito nisso. Assim, ah, poxa, talvez seja importante a gente começar a pesquisar coisas que não são costumeiras, né? que não são padrões. Porque, eventualmente, quando a gente está na graduação, muitos dos discursos de pesquisa acabam se repetindo, né? Às vezes são temas da época, são coisas ali do contexto em questão. E um desses meus amigos ele sempre insistia nessa coisa dos vikings assim. Eu, eu até estou tentando aqui fazer um esforço para lembrar qual era o nome, mas eu não vou conseguir. Não desse meu amigo, mas ele falava porque tem um brasileiro que se especializou nisso tal e, e realmente não, não sei quem é. E, e realmente assim Leandro depois de, de ter passado da graduação e eu não fui atrás de, de estudar os vikings eu fui atrás de estudar outras questões eu fui da aula e no ensino médio vikings aparece na minha aula exatamente isso ó oh, tenta tá aqui o império do, do carolíngio e a gente tem a fragmentação do império a partir do tratado de Verdun e das invasões nórdicas do século IX... né é, é, ele tá aqui em algum de algum lugar nessa frase então os vikings na minha aula, mas nada além disso nada muito mais aprofundado do que isso e eu até enquanto você começou a falar eu virei aqui para trás onde estão meus livros e, e eu me dei conta que eu, eu não tenho nada sobre os vikings nem absolutamente nenhum livro da, da minha prateleira, Para não falar que eu não tenho nada eu tenho um livro que era do Modesto do orientador do Dani que eu nunca abri pra ler mas quando o Modesto se aposentou, o Dani pegou um monte de livro aí distribuiu uns livros para mim ficou com os livros para ele que é um livro que chama Os Vikings, de um autor chamado Holger Arbman. Nem sei se é um livro bom, não sei se é um livro ruim, e assim, de fato, Leandro, uma coisa que eu nunca abri. É um livro antigo, mas nunca precisei estudar. Então, como é que esse campo de estudo, aqui dentro do Brasil, e depois queria que você me apresentasse também fora do Brasil, se existe alguma diferença ou se é coisa da minha cabeça mesmo?
0: Uhum. Rafinha, eu consigo falar um pouco sobre isso, eu acho que eu posso falar coisas pertinentes sobre isso, mas é, eu começo dizendo que eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Está muito aquém da minha capacidade é, conseguir fazer isso. Aliás, está muito além da minha capacidade fazer isso, né, para ser um pouco mais preciso. Mas a impressão que eu tenho afim, é de alguém que passou aí alguns meses, um pouco mais de cinco, seis meses de estudo sistemático sobre esse tema, né, para tentando se aprofundar sobre esse tema é que ele é um campo bastante movimentado é, fora do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ele é um campo muito robusto, com tradições e correntes historiográficas já bem mapeadas, mas no Brasil também. Eu acho que, é, talvez, é, os vikings Narrativas da Violência na Idade Média fosse um livro que pudesse ser percebido, ser incorporado como um livro de história nórdica ou história dos vikings, se ele tivesse lançado há 20 anos atrás. Talvez em... 2001, talvez mesmo em 1999, alguma coisa assim. Mas hoje fica muito claro que ele cumpre um papel de um interesse que perpassa a história dos vikings, com um objetivo específico que é a história da violência, enquanto que o estudo propriamente dos vikings conta com muitas iniciativas. Né? Nós temos laboratórios fundados no país já que se dedicam especificamente ao estudo da, da escandinavística e, e de estudos vikings, nós temos publicações de peso sobre esses dicionários temáticos, por exemplo, o Dicionário da Cultura Viking, que foi lançado pelo Johnny Lang, aliás, dois dicionários de história, inclusive, já há bastante tempo. Nós temos, é, cada vez mais, um número muito expressivo de é, mestrandos e, e doutorandos. Né? Nós temos teses que foram é, redigidas por pesquisadores brasileiros e estão sendo publicadas lá fora, em inglês, por diferentes universidades. Eu sei, por exemplo, que recentemente a tese de um colega é, da Universidade Estadual de Londrina, o Lucas Gribos, que foi publicada pela Universidade da, de Amsterdã. Então, é, há um campo bastante intenso. Né? Há, há um grau já de especialização na produção de conhecimento histórico sobre culturas nórdicas em diferentes pontos. Né? A UF, a Universidade Federal Fluminense, é um outro centro bastante expressivo de produção nesse sentido. É, eu diria que, nas últimas duas décadas, três décadas, o estudo de vikings no Brasil, o estudo acadêmico de vikings e culturas nórdicas, a escandinavística brasileira, se tornou um campo bastante movimentado, com muita produção, é, com, já tendo atingido aí um patamar de publicações bastante significativo. Fora do país, então, aí a gente está falando de campos de... De pesquisa consolidados numa estrutura secular já nós temos centros de pesquisa que tomam corpo já em, na segunda metade do século XIX passagem para o século XX ele é um campo muito muito intenso né mas eu acho Rafinha, que essa pergunta que você faz ela é absolutamente condizente com a nossa realidade né? esse esse campo de pesquisa estes estudos ele ele enfrenta o que eu acho que é o grande desafio da universidade como um todo ainda mais numa sociedade desigual como é a brasileira. Né? A gente tem uma grande dificuldade para transpor esse, essa distância que muitas vezes nos separa do que é a realidade do ensino básico, fundamental, daquilo que são os principais veículos de divulgação de narrativas históricas ou historiográficas sobre o tema. Então, ainda tem muito a se fazer nesse sentido. Eu acho que, apesar de toda a ênfase que a gente tem visto sobre história pública, divulgação científica, é, o surgimento de vários canais, eu acho que a distância ainda é muito grande, né? Porque ela é uma distância assentada sobre uma desigualdade social tremenda né? e, e multissecular. Então, esse, esse descompasso, eu acho que ele ainda permanece, talvez, até mais acirrado pelo fato de que o campo tem essa pujança, ele, ele tem essa dinâmica, essa vitalidade intelectual muito bem marcada, né?
1: E, Leandro, você acha que me veio aqui agora na cabeça enquanto você falava, até mesmo porque eu lembro que esse era, esse, essa era uma grande questão sua né, no outro episódio. Você comentou agora na sua fala que há muitos mestrandos, né, que há muitos doutorandos publicando sobre isso. E você, como professor universitário, você tem sentido que há mais busca por parte de alunos, pedindo orientações sobre esse tema... E será que isso não tem muita relação com o fato dos Vikings estarem meio que na moda aqui agora, né? Então, sei lá, a gente tem é, recentemente jogo de videogame, falando sobre a cultura uh -huh. Viking, tem pelo menos uns três jogos novos. Teve, teve a série, né, que, que eu, eu não assisti, não, não sei nem perguntar coisa sobre a série para você. Desculpa ouvir, uh -huh. eu odeio séries. Mas mas teve a série recentemente que fez, fez muito sucesso... Não sei, às vezes na cultura popular a gente tem, aquela, tem essa coisa, né? Teve uma época que tudo era zumbi, aí de repente agora parece que talvez tudo é essa questão da cultura nórdica. Rola essa procura? Você acha que você sente diferença como professor?
0: Eu acho que sim, eu acho que, acho que é bastante sensível. Eu te diria até que eu tenho a impressão de que é uma conexão quase que direta entre essas escaladas, essas espirais de, de produção da indústria do entretenimento, então de séries, de jogos e assim por diante, com o um interesse que vai se difundindo, geralmente em segmentos de classe média, classe média alta, né, e na busca do, pelo tema nesse sentido. Então, muitas vezes, o interesse acadêmico pelo tema, ele tem como a, a fagulha que o alimenta ali um tipo de identificação pessoal que muitas vezes é semeada, muitas vezes é, é colocada em cena com isso, né? É, a gente tende, muitas vezes, a imaginar ah, que existem algumas fronteiras muito drásticas entre a cultura científica e a cultura de massa, por exemplo, a cultura do entretenimento, mas o fato é que estas nossas preferências, essa, como dizia o, o, o bom e velho Pierre Bourdieu, a construção social do gosto afeta também a produção do interesse e até mesmo da busca acadêmica, né?
1: Então, mas, mas aí eu comecei falando que esse era, essa era uma questão sua no outro episódio, que era justamente para emendar nisso aqui, Leandro. Quando você decide, e eu lembro de você ter falado isso, né? Me corrija se eu estiver errado, então. tô falando aqui de cabeça. Quando você decide pensar a violência na Idade Média, eu acho que você aqui está deixando claro que os Vikings são ponto para essa discussão, que no final das contas esse é o grande centro da sua discussão. Eu lembro de você falando como isso era uma questão importante é, para uma questão atual que você queria trabalhar o conceito de violência na Idade Média para ajudar até mesmo a romper né, essa visão do... que a gente tem principalmente de movimentos à direita sobre o passado medieval. De que, ou seja, você usa né, um estudo de algo do passado para dialogar com o presente. E eu lembro de da época da faculdade é, muitas das vontades de pesquisas buscavam soluções do presente. Então, quero estudar escravidão, quero estudar ditadura, quero estudar coisas que, de alguma forma, dialogavam com a nossa contemporaneidade. Essa pesquisa sobre os vikings ela fica muito não é, numa linha tênue desse processo. Porque me parece que, com certeza, existem muitos jovens que correspondem a essa massa ideológica direita, que querem estudar os vikings numa admiração cultural de endeusamento, e aí até a gente pode pensar isso num sentido metodológico, de que história é essa, né? Que você tá simplesmente uhum. tentando reproduzir figuras e em fazer uhum. um campo de trabalho como esse que você tá propondo, que vai num caminho muito diferente, né? Então, uhum. isso também você acha que acontece entre os alunos e alunas, assim? De, de ter uma galera que quer estudar o viking porque queria ser o viking? Que quer estudar o viking porque tem ah. essa
0: idealização cultural? Eu acho que sim, eu acho que sim, Rafael. É... Eu não acho que isso seja um traço só dos nossos públicos de, de alunos ou de interessados, de iniciantes, para colocar nesses termos. né? É, eu acho que há uma certa recorrência no ambiente acadêmico brasileiro, a premissa de que o interesse científico por um objeto decorre de uma identificação com esse objeto, é. Então, assim, eu, eu enfrentei isso várias vezes em, em, em diversas circunstâncias, desde a pura e simples sociabilidade acadêmica de quando você conhece um colega pela primeira vez ou até em eventos acadêmicos, com o fato, por exemplo, de que eu estudo papado também. Né? Então, assim, ah, muitas vezes, simplesmente dizer isso que eu tenho como objeto o papado entre os séculos 10 e, e o século 12, eu não duvidaria que muita gente já parta disso e deduza a informação de que eu sou católico, só para deixar claro, eu não sou, é de que isso tem uma identificação com o objeto. A identificação, muitas vezes, pode ser num sentido, às vezes, de, de hasteamento do objeto como um tema. Né? Então, se você não é um católico e estuda comprometido com a instituição, é porque você é necessariamente um detrator dessa instituição. Né? Eu acho que o interesse sobre vikings, por exemplo, não vai fugir a esse escopo identitário, porque esse escopo identitário não é prerrogativa de um tema, ele está encrustado, é, em grande medida, em nas formas de funcionamento da cultura acadêmica, né? Assim, frequentemente a gente a gente semeia, a gente a gente cultiva uma atmosfera que encoraja esse tipo de lógica, de que você enxerga valor histórico num objeto porque algo naquele objeto mantém uma relação especular com você. Eu acho essa premissa muito problemática. Não que, bom, então qual é a saída sobre isso? A gente vai começar agora a fazer uma apologia à neutralidade, a gente vai começar a vestir aqui Formas de um certo neopositivismo, cultivar a ideia de uma imparcialidade acadêmica. Não, a saída não é essa. Mas eu acho que a gente precisaria, de alguma maneira, trazer à tona esses interesses para que esses interesses fizessem parte do que pode ser o objeto de análise da própria escolha acadêmica. Isso é importante não é simplesmente você aderir a um objeto, é você fazer um, um exercício de autorreflexão Muitas vezes a gente faz o exercício de auto-reflexão como uma crítica historiográfica, né? percebendo que nós somos parte dessas tendências historiográficas. Né? No meu caso, por exemplo, eu faço isso o tempo todo. Aliás, eu acho que eu... Não sei se eu consegui. Eu ia dizer que consegui, mas talvez seja meio pretencioso da minha parte. Eu me esforcei ao máximo para colocar esse exercício de auto de desnudamento intelectual, mais nesse livro do que eu até fiz em outros. Porque... Os Vikings, Narrativas da Violência na Idade Média, começa com uma epígrafe que deixa muito claro o fato de que essa é uma leitura de um historiador engajado. Não me tomem como um historiador imparcial, como um historiador neutro, um historiador que apenas quer trazer a verdade do passado. Eu sou um historiador engajado. Esse livro foi pensado como uma forma de levar os leitores a refletirem sobre a possibilidade de uma atitude não violenta na, em relação à sociedade. Então, eu, eu, eu tenho uma, a imagem de que os vikings nascem de uma angústia genuinamente brasileira. É, 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 é muito autêntico nós nos perguntarmos como é possível que uma sociedade normalize, rotinize práticas, formas de funcionamento, é, certas usar uma expressão do Darcy Ribeiro, que eu tenho usado com alguma frequência, mas eu acho que ela é, de fato, belíssima. Como é possível que uma sociedade funcione como um grande moinho de gastar gente? Assim, eu fiz esse livro porque esse livro me colocava diretamente com um tema que é apresentado assim, volta aquela caracterização. O fato de que, bom, primeiro, há, há muito registro documental sobre a violência viking, mas, sobretudo, o fato de que nós tendemos a olhar para a violência viking como uma violência que era sempre constante, uma violência que era uma espécie de código cultural para aqueles indivíduos, uma violência que, de alguma maneira, estava, por tão difundida naquela sociedade, já estaria, até certo ponto, naturalizada. Esse é um tema que me ajuda a responder um problema genuinamente brasileiro. Não é só a, a história do Brasil que pode nos dar boas respostas históricas. É claro, eu não estou dizendo que a nossa história é um espelhamento, é uma continuidade, sabe, que, que nós Vamos pensar, então, a história medieval como um grande rio que deságua na história do Brasil. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, muitas vezes, pelo contraste, pela diferença, outras histórias podem nos proporcionar um horizonte antropológico que nos enxergue, que nos permita enxergar a nossa realidade de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais receptiva à complexidade. Tá? Então, esse livro foi escrito, movido por cada uma das suas páginas com uma proposição. É, e tem um posicionamento filosófico por trás disso também, Rafael, que é, eu, tô, eu estou profundamente convencido é, por uma argumentação a respeito da não-violência que vai de uma série de autores, desde o Paul Ricoeur, aquela que eu disse que eu já estou relendo, que é a Judith Butler, que trata da seguinte premissa, uma atitude de cultivo da não violência não pode ser sinônimo de mera passividade não pode ser sinônimo de quietismo não pode ser sinônimo de é, uma atitude demissionária em relação ao convívio então não pode ser qualquer forma de isolamento muito pelo contrário uma atitude não violenta ela precisa de um grau de realismo político e ético muito superior do que a da simples instrumentalização da violência por uma causa Ora, esse grau de realismo para que você tenha um compromisso político com a ideia da não violência só vai ser possível quando você fizer uma imersão na observação, no conhecimento da realidade violenta. É do campo de força da violência que emerge uma atitude que seja socialmente possível de não violência. Então o livro foi escrito dentro dessa lógica. E aí, eu, eu confesso também, não vou me furtar, né? eu, acho que eu vi ali uma oportunidade para ter contato com um tema que também, de alguma maneira, me mobiliza, que é essa, esse cenário de invasões vikings. Tem alguns episódios ali que são episódios emblemáticos da história medieval, personagens que são conhecidos. Então, eu acabei usando isso, mas isso foi feito como um certo pré-texto. Esse é o elemento que me permite me lançar ao texto, que é entender o que é a violência para a sociedade medieval como esta e como essas maneiras de lidar com a violência, sobretudo por parte das elites, está inscrita no funcionamento social. Porque isso nós temos em comum com os medievais. Nós e os medievais, nós somos moinhos de gastar gente. Ou uma outra frase do Darcy Ribeiro que também me marca muito. assim: Os medievais frequentemente, ao lidar com a violência, produziam terras de ninguém-dade ou empurrando certos figuras sociais para fora do campo da existência, de modo com que, muitas vezes, dispor da vida dessas figuras não é visto pela sociedade como violência. Infelizmente, é, a história da violência não cobre a história da tragicidade humana. Há muitas vidas sendo perdidas, há muitas formas de brutalização, de crueldade da condição humana, que sequer são consideradas como violência. Então, é esse tipo de, de tensão interior, é esse tipo de angústia, é esse tipo de preocupação que move as páginas desse livro. Então, ele é um livro feito a partir do presente, ele é um livro feito por um brasileiro, ele é um livro feito para os meus contemporâneos, para que as pessoas pensem. Nada nesse livro foi concebido dentro de uma lógica de que eu estou aqui para zelar pelo legado do passado.
1: E é, Não, é, um... é legal você falar isso, Leandro, porque... No final das contas, isso tem muita relação com outra fala sua, mas agora no episódio de hoje, sobre como a maioria das pessoas, eu acho que eu incluiria aqui alguns dos recém-ingressos no curso de história, tem essa dificuldade de compreender o que é história, porque no final das contas, a conclusão que você tá me dando é que você tá fazendo um livro de história sobre os vikings, né, e não simplesmente Sim, uma, é. sei lá, uma enciclopédia viking, não simplesmente uh -huh. um almanaque viking, né, ou coisa do tipo... E eu acho até curioso, porque essa crítica, né, que, eu, que eu levantei aqui, e, e obviamente que ela é extremamente superficial, das pessoas falarem, ah, mas você vai estudar uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade, porque a gente faz ter a ver com a nossa realidade. E eu acho que Exato. esse é um preconceito que muitas vezes recai sobre os historiadores medievais como um todo. E aí tem um, tem, tem um problema de incoerência nesse processo que, que, que sempre me vem à cabeça que é o fato de que a primeira geração quase inteira dos Anali são medievalistas. São pessoas que estão estabelecendo a questão da história-problema, né, justamente a partir da Idade Média, a partir, muitas vezes, desses objetos de estudo. Então, a Idade Média, quando ela é vista como esse bibelô, normalmente é por alguém que não está produzindo história, propriamente dito, né? Num sentido metodológico da palavra. Está lá tentando reproduzir a Idade Média e, obviamente, que você sabe muito bem que isso não é o que a gente se propõe enquanto historiador. Então, talvez a questão nem seja de exigir dessa galera um, uma história neutra, né? Longe disso. É justamente exigir que essa galera se proponha a fazer história, né? Se proponha a, a resolver problemas, se
0: propõe a trabalhar e enfrentar essas questões. Sim, com certeza, cara. E o que faz um livro de história ser relevante não é a temática do livro em si. É, é um autor mobilizado e um público engajado. É, 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 o, é a interação humana que se produz em torno desse livro. E nós sabemos, né, que assim, se há uma marca de manipulações ideológicas, muitas vezes de viés autoritário da história, são precisamente aquelas que se arvoram o um monopólio da verdade. São precisamente aquelas que dizem assim, não, a minha perspectiva é a única possível, esqueça tudo que você aprendeu até agora, Essa, essa esse exclusivismo, essa autoridade de quem se apresenta como detentor da verdade, como se ela tivesse no próprio ventre, isso, sim, é um tipo de utilização bastante é, ideologizado e com fins, muitas vezes, há uma agenda muito clara por trás disso. É, a, a discussão do conhecimento histórico está em a gente tornar as bases desse conhecimento absolutamente visíveis. É aí que está a objetividade. A objetividade não é propor um conhecimento que seja definitivo, porque esse não é o horizonte da, de como a história opera. A objetividade da história está em dizer, olha, eu parti destes pressupostos, a minha leitura foi influenciada por trás autores, minha motivação era essa, eu li estas fontes dessa maneira e cheguei a essas conclusões. Por que, que há uma objetividade? Porque agora o pensamento se tornou falseável, no sentido de Karl Popper, né? no sentido de que alguém pode vir, refazer todo o percurso e dizer, olha, aqui a sua interpretação da fonte do documento histórico esbarrou numa leitura equivocada, o procedimento não é esse, essa sua motivação te impediu de cogitar essa possibilidade de leitura documental, essa é a trama. Né? Então, esse tipo de engajamento, essa história cada vez mais autoral é a história que mais propicia a objetividade. A história maquinal, a história que se apresenta como isenta, a história que se apresenta como sendo quase que um sacramento da neutralidade, dessa história a gente precisa desconfiar essa história tem um claro viés autoritário. O conhecimento científico tende a ser um conhecimento democratizante, porque ele mostra assim, olha, o conhecimento é obra humana. Assim, ele pode ser refeito, ele pode ser discutido, ele pode ser repensado. É, então, eu acho que a discussão passa bastante por aí. Esses temas, eles vão, na medida em que esses temas vão ficando muito em evidência, sobretudo com esse apelo de cultura pop, né, de, de indústria cultural... De séries e vai se produzindo um gigantesco mercado de consumo em torno disso. Colocar este tipo de tema para ser discutido dessa maneira, eu acho que se torna um desafio muito grande. Um desafio muito grande. Mas aqui eu volto a dizer, assim, tem gente de primeiríssima linha, de imensa competência nos estudos escandinavísticos, no Brasil, inclusive, neste momento, enquanto a gente está aqui trocando essa ideia, lidando com esse tipo de problema.
1: Cara, com certeza. E. E eu acho até que essa produção histórica ela não é só autoritária quando ela se propõe ser a verdade absoluta, mas ela me parece sempre muito autoritária quando ela é limitadora desse tipo de discussão. Então, ó, uhum. eu estou aqui reproduzindo a imagem dos vikings para você, eu estou aqui narrando uhum. as invasões, eu estou aqui datando a sequência desses processos, e não há nada mais que vocês, historiadores ou historiadoras, possam fazer sobre isso. Porque a história está limitada dentro desses fatos, dentro desse desenho, dentro dessa sequência. Então, também há um autoritarismo aqui, né, de que evita Sim. a discussão, de que evita né, as interpretações, de que evitam todos esses processos. E nesse Sim. sentido, Leandro, é, o tema da violência, você citou aqui o Paul Ricoeur, citou a Judith Blutter no começo do, do, do episódio, mas
0: pensando isso na Idade Média, tem mais gente fazendo esse trabalho? Tem. Tem muita gente. Aí, nesse sentido, até onde eu sei, o campo está mais movimentado fora do Brasil do que dentro. A história da violência, eu acho que ela tem enfrentado uma grande uma grande expansão bibliográfica com centros de pesquisa, publicação, nos últimos 30 anos. Mas eu acho que a história da violência enfrenta ainda um desafio expressivo que é o de pensar o quanto a violência talvez demande, eventualmente, uma teoria específica para a história. Tem algumas coisas que eu já, já, já saíram desse livro como a agenda do próximo, né? e, e agora já não é mais de pensar a violência como objeto histórico, que eu acabei de fazer, mas é justamente de uma reflexão um pouco mais teórica sobre a violência. Que veja, primeiro, a gente tende muitas vezes a situar a violência como ocorrendo na fronteira entre o natural e o cultural. A gente tende a fazer isso. Mas, na maioria dos casos, a violência ela escorrega para o lado do plano naturalizante com frequência. Isso vai desde abordagens que tendem a tratar a violência como um conceito universal, um conceito atemporal ou em algumas das suas formas mais recentes de abordagens evolucionistas, até mesmo de psicólogos evolucionistas, como lá o Stephen Pinker, né? sobre o qual a gente chegou a trocar uma ideia, se eu, não me, se eu me lembro bem, no, no episódio de violência. O que você veja, Rafinha, a, a questão não é tão simples, porque, por outro lado, se nós partíssemos para uma, uma série de estudos, desde especialistas em comportamento animal, até biólogos evolucionistas, muitos deles empurram, a violência para o plano do comportamento inteiramente humano. Então, até que ponto o cultural, até que ponto o traço que diz respeito à interação, à sociabilidade, afetam ou não a violência? Outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar, é o quanto a violência talvez demande ferramentas específicas de análise pelo fato de ser uma abordagem histórica, eu acho que quando a gente está lidando com vítima, perpetradores e testemunhas dentro do horizonte do vivido, então quando você pode fazer um trabalho de campo, entrevistá-los de alguma maneira, colher um testemunho, ou, ou às vezes, a, pura e simplesmente, observá-los, eu acho que isso situa uma série de possibilidades quanto à caracterização da violência que não ocorre quando a violência está num horizonte recuado. No meu caso, por exemplo, absolutamente recuado, milenar, quase que oceânico. Então, tem, tido, tem havido muitas publicações de história da violência. Ninguém fica solitário em termos bibliográficos se, se propuser a fazer um trabalho de história da violência. No Brasil, inclusive, desde os anos 80, sobretudo com história social, né, baseada lá na New Left, a imagem da violência como objeto de estudos tomou um corpo muito grande, acho que tem um fôlego muito grande. Mas eu não tenho encontrado estudos de cunho historiográfico e se interroguem isto. Será que a violência é um objeto que demanda cuidados e preocupações teóricas específicas? Então, isso eu acho que é um desafio. E, e a material sobre isso, abordagem sobre isso, eu não tenho encontrado, inclusive, nem mesmo em publicações fora do país. Ano passado foi lançada uma, uma coletânea de quatro volumes da Cambridge World History of Violence. E esse tipo de discussão, tirando o que aparece um pouco na introdução, enfim, mas é praticamente ausente. O que a gente vai vendo são... Parece que a violência muda apenas em escopo descritivo. Né? Então, você muda, você reveza os agentes na história, você reveza as paisagens, mas parece que a violência é essencialmente a mesma trama. Eu não sei, Ravinha. Depois de desse livro, eu não tô tão seguro disso. Sabe? Não sei se a violência é essa constante. Agora, que há uma relação humana com a violência constante na história, tem. Eu não sei se essa relação é a mesma. E, e eu acho que para um historiador, para uma historiadora, eu não acho que seja simplesmente o caso de nós importarmos conceitos que eventualmente a gente usa para estudar o imaginário ou que a gente usa para estudar relações econômicas e aplicá-lo à violência. Eu não sei se funciona. Talvez ontologicamente a, funcio... a, a violência nos apresente desafios bastante significativos.
1: Eu acho que até mesmo, né? estou aqui pensando enquanto você fala, eu acho que até mesmo se a gente consegue definir alguma violência atemporal, né? me parece que esse, essa é uma parte fundamental desse desafio, né? uma violência é que atravesse os tempos, que atravesse as culturas, que atravessem todos esses processos.
0: Como categoria, né? Sim, sim. Porque é possível escrever uma história da violência, mas até que ponto a categoria não passa ela mesma a uniformizar o fato, sabe? Então, assim, é, não estou dizendo isso porque essa seja uma perspectiva que me convença. Muito pelo contrário, eu tenho me inclinado numa direção distinta. Mas, ainda assim, a violência parece ser uma categorização de certos traços e comportamentos que se distinguem de outros e que isso possa aparecer em diferentes contextos. Então, como fica? Como é que a gente define essa categoria de modo que ela seja operacionalizável para diferentes contextos, mas que ela, ao mesmo tempo, não perca a capacidade de capturar algo de específico de cada um desses contextos? Eu acho que essas perguntas não são simples, cara.
1: E, Leandro, eu acho que até a gente pode ir caminhando aqui para o fim dessa nossa conversa. E, então, eu queria saber como é que você pensa isso no seu livro, né? como é que você aborda isso no seu livro?
0: É, esse, esse desafio, ele aparece de forma mais intensa no penúltimo capítulo do livro. E o penúltimo capítulo, ele foi um exercício de viabilizar um compromisso com a síntese histórica, mas sem abrir mão da relevância das particularidades, das singularidades de cada período. Então, eu percorri um período documental bastante expressivo, né? cerca de 130 anos, 120 anos, em diferentes narrativas, de diferentes nichos e regionalidades do Império Carolíngio. Então, é um cenário bastante heterogêneo, bastante diversificado. Mas o meu compromisso ainda era o de, em última instância, pensar um elemento que me permitisse realçar algum traço qualitativo em toda essa história alguma recorrência em toda essa história. Então, eu tentei operacionalizar uma definição de violência, né? mas essa definição, ela pega corpo a partir do exame documental, não antes dele. Então, não, eu não fiz o exercício de, por exemplo, incorporar uma definição dicionalizada de violência ou de um grande teórico da sociologia ou mesmo da ciência política, enfim, e de partir para análise. Então, eu procurei, a partir do exame documental, a partir dessa, dessa experiência que eu ia acumulando com a documentação, o de buscar viabilizar um conceito que me permitisse realçar a complexidade da realidade, mas sem estilhaçar o contexto histórico sobre o qual eu me debruçava, sem que isso me permitisse, por exemplo, é, sem que isso inviabilizasse uma certa capacidade de enxergar as conexões, mesmo em diferentes episódios, diferentes paisagens. Então, essa foi uma preocupação constante no livro. Você faz,
1: mais ou menos, então, o que você propôs lá naquele nosso episódio, né? Você vai, é. a partir dos documentos, você vai é. encontrando a violência ali, né? Na, naquele documento. Você faz uma
0: espécie de caso a caso, assim. Sim. Aliás, quando, eu, quando a gente fez aquele episódio sobre a violência, eu estava escrevendo o livro. Ah, você já estava aliás... escrevendo já tava, eu tava escrevendo livro, né, e assim, rapaz, eu tenho uma, uma alegria muito grande de ter essa recordação sempre associada, toda vez que eu pego o livro eu lembro do podcast com vocês, ah, hora. aquele podcast me ajudou, inclusive, a organizar algumas coisas, clarear algumas ideias, né, o bate-papo que a gente teve, assim, e a única coisa que talvez é, ainda vale a pena mencionar é que como é um universo documental muito abrangente, né, é uma massa documental gigantesca e até mesmo pelo fato de que havia muitos ângulos possíveis de eu me aproximar desse objeto, eu acabei adotando o paradigma indiciário do guisbo. Então, eu, eu busquei um sinal que, recorre, que fosse recorrente na documentação, que preenchesse as, as, os pré-requisitos necessários para que ele pudesse ter aquele valor de prova que o guisbo é, não só discute no famoso texto dele, mas que o, o guisbo coloca em prática em, em outros livros, né? E, no caso, pode parecer que o, o sinal que eu achei é meio óbvio, mas não é, né? é. Se eu disser assim, bom, e o sinal que eu encontrei foi as menções documentais a sangue, a palavra sangue, inclusive. Não é óbvio? Talvez alguém pense assim, não, mas espera aí, esse é um sinal mais óbvio do mundo. Você que está pesquisando história da violência e começou a prestar atenção em que aparece sangue, mas aí que está, a uma certa altura da, da elaboração do livro, eu me dei conta do quanto os medievais eram econômicos no emprego dessa palavra. Eles descreviam cenas absolutamente mortais, cenas mortíferas, com uma grande dose de sofrimento, de perdas humanas, e nem sempre a palavra sangue aparecia. Então, há um uso discricionário, muito seletivo mesmo da palavra sangue. Esse foi o, o fio documental que eu fui percorrendo para tentar... É, e construindo algum tipo de esforço de síntese ao longo de toda a obra.
1: Essa sem a gente combinar, você acabou de responder minha última pergunta, que era que quando você falou sobre essa questão da análise documental, eu ia perguntar justamente isso, né? Como é que você fez essa seleção, como é que você fez esse processo. E eu, eu acho que tá, tá, tá bem claro aqui, tá respondido. Leandro, mais alguma coisa que você queira adicionar para o
0: pessoal? Não, Rafinha, só agradecer mesmo por esse, por esse retorno aqui. É sempre um barato, cara. É sempre uma satisfação e deixar aqui o meu abraço para todo mundo que tirou um tempinho aí para nos ouvir nessa prosa.
1: Fala para o pessoal onde eles encontram o seu livro, qual é o melhor caminho para você. Né? A gente defende aqui o, os autores, qual é o melhor caminho do pessoal para você, para eles poderem comprar o livro.
0: Rapaz, o livro está com uma distribuição bem eficiente pela editora Vozes, né? então tem o próprio site da livraria Vozes, mas ele está à venda em todas as livrarias, então sites comerciais como Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, eu imagino que seja fácil de encontrá-lo. Fechado, eu vou deixar
1: um link aqui também na descrição do episódio de hoje, para quem quiser ir direto e poder comprar o livro do Leandro. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Saiba que você está sempre convidado aqui para participar com a gente. É isso, muito obrigado por quem escutou o programa de hoje até aqui. Não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, para dar sequência nessa conversa. Quem leu o livro do Leandro vai lá falar com a gente a gente dá uma continuidade nessa conversa. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
0: Showing you the história. ordinance. extraordinária.